אתם עם SBS בעברית. שלום איתן, שלום למאזינות ולמאזינים. חודש ועוד ארבעה ימים חלפו מאז הבחירות לכנסת. ממשלה חדשה עדיין לא הוקמה, אבל שינוי השלטון מטלטל כבר את הציבור בישראל. אני מניח שלא מעט מן המאזינים והמאזינות זוכרים את אותה אמירה של חיים יבין כאשר הכריז על תוצאות הבחירות במאי 1977. גבירותיי ורבותיי אמר מהפך. למרות שמאז התחלף השלטון בישראל כמה וכמה פעמים, נראה שתחושת המהפך הפעם דרמטית לא פחות מאשר אז, ובמובנים רבים אולי אפילו יותר. הייתה עוד אמירה אחת אז בשנת 1977, ייחסו אותה למזכיר ההסתדרות דאז, יצחק בן אהרון, איש מפלגת העבודה, שאמר אם זה רצון העם, צריך להחליף את העם. והפעם יש תחושה של רבים שתוצאות הבחירות מצביעות על כך שהעם אכן משתנה. לא לכיוון שאליו דיבר כמובן בן אהרון, אלא כיוון ההפוך בדיוק. ישראל הופכת להיות ימנית יותר ויותר, וכוחות המרכז והשמאל נדחקים לשוליים. זה ניכר בראש ובראשונה בהתעצמות מפלגות הימין שמימין לליכוד, ולא פחות מכך מן הכוח השלטוני שכבר נמסר והולך לידיהן. זה החל במפלגה הראשונה שחתמה על הסכם עם הליכוד עוצמה יהודית, בראשותו של איתמר בן גביר, אשר קיבל את תפקיד השר לביטחון פנים, האחראי בראש ובראשונה על המשטרה. אבל בן גביר דרש וקיבל גם הרחבת הסמכויות של משרדו, כולל שליטה גם על חלק מיחידות הצבא הפועלות מעבר לקו הירוק. יחידות אלה פעלו עד היום כמובן באחריות צה"ל, ובאשר לבן גביר הייתה לו עוד דרישה שהתקבלה, לשנות את התואר של משרדו והתואר שלו עצמו. הוא ייקרא השר לביטחון לאומי, ואין פלא שבמערכת הביטחון הרימו גבה, שהרי צה"ל הוא האחראי על שמירת הביטחון הלאומי. אבל יש כבר סימנים ממשיים למתיחות הזאת בין בן גביר לבין מערכת הביטחון. זה החל לאחר שחייל מחטיבת גבעתי תקף בחברון בכוח פעיל שמאל ישראלי. בסרטון שהופץ נראה החייל מכה באגרוף את פעיל השמאל לאחר שהוא מטיח אותו בכוח על הרצפה. בן גביר הולך לעשות סדר במקום הזה, אמר החייל לאנשי התקשורת שהיו סביבו, ובסרטון אחר אמר, אני לא אוהב שמאלנים, אני אשבור לכם את הצורה. החייל נעצר על ידי המשטרה הצבאית ונידון ל... מעצר של עשרה ימים. הרמטכ"ל הודיע כי נאסר על חיילים באופן מוחלט להשתמש בכוח שלא לצורך ביצוע המשימה או שלא לצורך של הגנה עצמית, ובוודאי לא בשל עיבוד עשתונות או לשם נקמה. כל אירוע מסוג זה, אמר הרמטכ"ל, הוא חמור, פסול, לא ערכי ולא חוקי. לדבריו, מדובר באירועים שמכתימים את צה"ל ואת מדינת ישראל. מי שנתן גיבוי לרמטכ"ל היה ראש הממשלה הנוכחי, יאיר לפיד, אשר אמר כי אלה פניה של המציאות החדשה, בן גביר, שהיה פעם יעד של השב"כ, עכשיו מתחיל למלא את תפקידו והוא נלחם נגד צה"ל ומשמיץ את מפקדיו. ומנגד יצא בן גביר עצמו בהתקפה 
על יחסו של הצבא לחייל ומתח ביקורת על מעצרו. הרמטכ"ל כוכבי מסיים בקרוב את כהונתו, אבל יורשו האלוף הרצי הלוי יידרש יותר מקודמיו להתמודד עם המציאות החדשה שבה רוחו של בן גביר והתערבותו עלולים לשבש את תפקוד חיילי צה"ל בשטחים יותר מאי פעם. וזו איננה רק הדוגמה היחידה לרוח החדשה הנושבת בחיים הציבוריים בישראל. בשבוע החולף הסכים נתניהו להעניק לחבר הכנסת אבי מעוז, יושב ראש מפלגת מעוז, אשר הניף בעבר כמה וכמה פעמים את דגל המאבק נגד הומוסקסואלים, וקבע כי הוא יקבל לידיו את כל הפעילויות החיצוניות של משרד החינוך. מעוז היה חלק מן הגוש המשותף של הימין הקיצוני, אותו גוף שחובר יחד בלחץ של נתניהו כדי להבטיח בבחירות שלא יאבדו קולות של הימין. שורה של רשויות מקומיות ברחבי הארץ כבר הודיעו שלא יאפשרו למעוז לפעול בבתי הספר שבתחומן, אם אכן ינסה לדחות לשם את העקרונות שלו. שנויים במחלוקת. ובינתיים נמשכת הרכבת הממשלה. לאחר ויכוחים ומחלוקות נקבע כי בצלאל סמוטריץ' יהיה שר האוצר לשנתיים הראשונות של הממשלה, ובמקביל יקבל את האחריות על נושא השטחים במשרד הביטחון. עוד קול ימני מובהק בתוך המערכת הצבאית. אבל הבעיות של נתניהו טרם הסתיימו. בעודו עוסק בחלוקת התיקים לשותפים בקואליציה, שורר לא מעט כעס במפלגתו שלו. בכירים בליכוד שחלמו על תיקים בכירים בממשלה, מוצאים את עצמם בשולי רשימת המינויים. בליכוד אין אמנם מורדים נגד המנהיג, אבל מורת הרוח ניכרת היטב. עדיין לא ברור מי יהיה שר החוץ בממשלתו של נתניהו. תיק הביטחון עשוי להימסר לאלוף במילואים. יואב גלנט, ותיק המשפטים לחבר הכנסת יריב לוין, משפטן המקורב מאוד לנתניהו, מסייע לו עכשיו בהסכמים עם המפלגות השותפות בקואליציה. נתניהו המכיר היטב את הזירה הבינלאומית, מודאג כנראה גם הוא מן הדרך שבה מצטיירת הממשלה הימנית שבראשותו ברחבי העולם. לפני ימים אחדים הוא העניק ראיון לעיתונאית אמריקאית, לדבריו, מדיניות הממשלה תיקבע על ידי הליכוד ועל ידי, כך אמר. גם בעבר היו הרבה נבואות זעם לגבי ממשלתי והדרך שבה אני מנהל אותה, ואף אחת מהן לא התגשמה. אני שמרתי על הדמוקרטיה הישראלית, ישראל לא תתנהל לפי חוקי התלמוד, לא נאסור על פעילות של ארגוני להט"בים, אמר, נישאר מדינת חוק. הרעיון אמור כמובן להרגיע את ידידי ישראל בארצות הברית, אולי גם במדינות אחרות, אבל ככל שנערמות הידיעות על חלוקת התיקים, ברור ששותפיו של נתניהו יציבו לא מעט מוקשים בקשרים עם הממשל האמריקאי, ועוד יותר מכך עם מדינות אירופה המערבית. ועוד עניין משמעותי הקשור לפוליטיקה הוא התביעה של אנשי הליכוד ושותפיהם לחוקק את מה שמכונה פסקת ההתגברות. זה החוק, הזכרנו אותו בעבר, אשר יאפשר לרוב של 60 חברי כנסת לפסול החלטות של בית המשפט העליון. בכך הם מבקשים לפגוע בכוחו של 
בית משפט חשוב זה. שורה ארוכה של משפטנים, כמו גם מפלגות המרכז והשמאל, מתנגדות לחוק הזה. ויש מי שמוכנים שהוא יתאפשר רק אם 70 או 80 חברי כנסת, משמע גם אנשי אופוזיציה, יהיו נגד פסיקה של בית המשפט העליון, כי אז אולי יהיה היגיון בחוק הזה. בימים האחרונים נשמע קול משמעותי נגד היוזמה הזאת של פסקת ההתנגדות מפי משפטן אמריקני בכיר, פרופסור אלן דרשוביץ, מי שראש הממשלה נתניהו כינה אותו בעבר מבכירי המשפטנים בעולם. זאת תהיה טעות איומה, אמר הפרופסור, אם פוליטיקאים יוכלו להכתיב מי ישב בבית המשפט העליון. או כיצד בית המשפט העליון יכריע בתיקים. אם זה לא שבור, אל תתקן אותו, אמר הפרופסור. בית המשפט העליון של ישראל הוא פנינה ותכשיט, מרכז הדמוקרטיה הישראלית והחוזק הישראלי. דרשוביץ נחשב מקורב לנתניהו, הוא גם התנגד פומבית לרעיון של העמדתו של ראש הממשלה לדין על שוחד, מרמה והפרת אמונים. מעניין אם קולו החשוב והמשמעותי של המשפטן הידוע הזה ישפיע על נתניהו להימנע אולי מן החקיקה השנויה במחלוקת. מה שברור הוא שנתניהו ניצב עכשיו בפני שורה ארוכה של אתגרים. מעניין כיצד יפתור את הבעיות האחרונות לקראת הרכבת הממשלה, ועוד יותר איך יצליח לנווט את הממשלה הזו כאשר מפלגות הימין הקיצוניות קיצוניות יותר מן הליכוד לא ירפו מן התביעות שלהן. ובמקביל, כיצד יצליח להתמודד עם לחצים בינלאומיים, בעיקר מצד ארצות הברית, שמן הסתם יתנגדו לחלק מן המהלכים שינסו לקדם, בעיקר בשטחים, מפלגות הימין הציוני. מה שברור הוא שנתניהו ניצב עתה בפני שורה של אתגרים. מעניין כיצד יפתור את הבעיות האחרונות לקראת הקמת הממשלה, ועוד יותר כיצד יצליח לנווט את ממשלתו כאשר המפלגות הימניות קיצוניות יותר מן הליכוד לא ירפו מן התביעות שלהן. ובמקביל כיצד יצליח להתמודד עם לחצים בינלאומיים, בעיקר מצד ארצות הברית, שמן הסתם יתנגדו למהלכים שינסו לקדם מפלגות הימין הקיצוני. ואם נחזור לראשית הדברים, מה שברור הוא שאמירתו של חיים יבין אז תקפה גם היום ואולי שבעתיים. גבירותיי ורבותיי, ישראל אכן עוברת ימינה יותר מאשר אי פעם בכל שנות קיומה. עד כאן רפי מן, המשדר לרדיו SBS בעברית. רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.